0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra hjärtan, våra sinnen för dig. Och tala till oss ifrån ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi har kommit till det åttonde kapitlet här i Daniels bok. Och vi har kallat det är kapitlet Synen om baggen och bocken. 8.1 till vers 27. Och språket växlar härifrån ända till slutet av boken till hebreiska. Den här synen är daterad till 551 f.Kr. I den här synen var Daniel förflyttad till Susansborg i Elam. Vid floden Ulay i dagens västra Iran. Och det finns ju en poäng att han i synen är förflyttad dit. Eftersom synen handlar om Persien. Vi läser från kapitel 8, vers 1 till 4. I Kung tredje regeringsår såg jag Daniel en syn efter den jag först hade sett. I synen såg jag att jag var i Susansborg i provinsen Elam. I synen såg jag att jag var vid floden Ulay. När jag såg upp fick jag se en bagge med två horn stå framför floden. Båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra. Och det som var högre sköt upp sist. Jag såg baggen stånga mot väster, norr och söder, och inget djur kunde stå emot honom, och ingen kunde rädda någon ur hans våld. Han gjorde som han ville, och blev mäktig. Jaha, det är ju förväl att vi har en tolkning av den här versen lite senare, så vi ska smyg titta i vers 20. Baggen som du såg, han med de två hornen, är Mediens och Persiens kungar. Så de två hornen representerar Mediens och Persiens kungar. Och du fick också veta lite mer, att båda hornen var höga. Så det var två mäktiga kungar det rörde sig om. Men det ena var högre än det andra. Och det som var högre sköt upp sist. Okej, okay, den som sköt upp sist här i Daniels bok. Det är Kores. Han som blev den tredje kungen i det medispersiska riket. Och som sen ensam styrde över de båda rikerna. Vi läser vidare. Och vi kommer till något vi har kallat för bocken med ett enda stort. 57. Jag funderade över detta och se, då kom en bock ifrån. Han gick fram över hela jorden utan att röra vid marken, och han hade ett väldigt horn i pannan. Han närmade sig baggen med de båda hornen som jag sett stå framför floden, och han rusade emot honom i stort raseri. Jag såg honom komma ända in på baggen och rasande störtade sig över honom. Och han stungade baggen och krossade hans båda horn så att baggen inte hade någon kraft att stå emot honom. Sedan slog han honom till marken och trampade på honom. Det fanns ingen som kunde rädda baggen ur hans våld. Och det är ju bra att vi har en förklaring av vem den här bocken är. Vi tittar i vers 21. Men den raggiga bocken är Greklands kung. Och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Okej. Okay. Det väldiga hornet symboliserade Alexander den Store. Bocken besegrade baggen. Och Alexander intog det persiska riket efter ett antal strider- mellan 331 till 330 30 före Kristus. Och sen fick den här bocken fyra horn, vers 8. Bocken blev mycket mäktig. Men när han var som starkast, brast det stora hornet. Och fyra andra stora horn kom upp i dess ställe, riktade åt himlens fyra vädersträck. Och även här har vi en förklaring i vers 22. Här handlade det om det stora hornet som brast. Men att det brast och att fyra andra uppstod i stället. Det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk. Men inte av samma kraft som hans. Och när Alexander den Store dog 323 före Kristus. Så delades hans rike upp mellan fyra generaler i fyra vädersträck. Sammantaget och kulturellt så betraktades de fortfarande som det grekiska riket. Sen kommer ett litet horn i norr som växer sig starkt. Kapitel 8, vers 9 14. Från ett av dem... Alltså ett av de här fyra hornen då som kom från Grekland. Från ett av dem skötte upp ett nytt litet horn som växte kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet. Och det härliga landet, ja det är Israel. Det växte ända upp till himlens här och kastade ner en del av härren och av stjärnorna till jorden. Och trampade på den. Det förhävde sig till och med mot Herrens Förste. Vi vet inte vem Herrens Förste är. Men vi får reda på senare i Daniels bok. Att försten över Israel. Det är ängen Mikael. Kan vara han. Det kan syfta på Gud själv. Så det förhävde sig till och med mot Herrens Förste och tog ifrån honom det dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod, revs ner. Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara utlämnad på grund av avfallet, och hornet slog sanningen till jorden, och hade framgång i vad det gjorde. Sedan hörde jag en av de heliga tala, och en annan helig frågade den som talade, hur lång tid avser synen om det dagliga offret och det förödande avfallet som gör att både helgedom och härskara förtrampas? Då svarade han mig, 2300 kvällar och månar, sedan, sedan ska helgedomen renas och återställas. Ja, så det är ett litet horn norrifrån som växer sig starkt mot söder och öster och som på något sätt invaderar det härliga landet. Och tempelplatsen och helgedomen kommer att trampas ner och offret kommer att avskaffas. Hur ska vi förstå det här? Ja, Daniel såg alltså ett mindre horn i norr som växer kraftigt mot öster och söder. Honet angrep Israel och avskaffade offren i templet i Jerusalem. Och vi får reda på att det rör sig om 3200 offer som skulle vara avskaffade för kvällar och månar. Det vill säga drygt tre år om man tänker på att det var aftonoffer. Och morgonoffer. Det här hornet har en slående likhet med den syriske kungen Antiochus den fjärde Epiphanus. Han avskaffade offren i Jerusalems tempel år 168 f.Kr. Och det är något som man kan läsa om i Första makaberboken kapitel 1 vers 41-50. Och sen återinfördes offren igen i december 165 före Kristus. Och det kan vi läsa om i första makabeer kapitel 4, vers 36-55. Och sen möter vi detta att ängen Gabriel förklarade synen kapitel 8, 15-27. Vi läser vers 15 och 16. När jag, och Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se en gestalt som såg ut som en man stå framför mig. Och mitt över Ulai, det är alltså den här floden, hörde jag rösten av en människa som ropade, Gabriel, tyd synen för honom. Och då började ängen Gabriel att tyda den här synen. Och det första Gabriel säger, det är att det här syftar på den sista tiden, vers 17. Då kom han nära platsen där jag stod. Men jag blev förskräckt när han kom. Och jag föll ner på mitt ansikte. Han sa till mig: "Du människobarn, du bör förstå att synen syftar på den sista tiden." Och grundförklaringen till den här synen med baggen med de två hornen och bocken med ett horn som sen gick sönder och blev till fyra horn. Grundförklaringen till den det är att djuren representerade det medispersiska riket respektive Grekland. Det är vad vi såg i kapitel 8, vers 20 och 21. Och därefter så sa Gabriel att det grekiska riket skulle delas i fyra delar. Och det såg vi i 8, 22. Sen kom det lite fler detaljer som styrker tanken på att detta syftade på Antiochus den fjärde epifanus. Slutligen fick Daniel veta att synen inte gällde hans samtid, utan syftade på en avlägsen framtid. Och han har redan sagt att det gällde den sista tiden. Så vi tittar i vers 26. Synen om kvällar och mornar Som här har förkunnat sig sann. Men du ska gömma synen. För den syftar på en avlägsen framtid. Och så avslutas hela synen i vers 27. Men jag Daniel blev kraftlös. Och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Jag var förstummad av synen. Men ingen förstod den. Så hur ska vi nu tänka kring det här stället? Ja, det är just de här delarna av Daniels bok. Som anses vara skrivna under makabertiden runt 160 före Kristus. Eftersom denna syn exakt beskrev faktisk historia. Men precis som vi noterade när vi studerade Jesajas bok. Så är det egentligen den avgörande frågan om Gud finns. Och nästa fråga blir då. Kan Gud... Överföra detaljerad kunskap om framtiden till sina profeter? Om svaret är ja, skulle en historisk person vid namn Daniel kunna skriva detta på 500-talet? Det är ju självklart om Gud kan överföra detaljer om framtiden till sina profeter. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Och tack för dina profetior som står fast. Och när vi står inför en sån här profetia så blir vi häpna. Eftersom profetian exakt beskriver vad som faktiskt hände i historien. Men vi tackar dig för att du är den allvetande. Du är den allsmäktiga, Och du känner till framtiden. Men det gör ju inte vi. Men vi tror Herre att du har makt att uppenbara framtiden för dina profeter. I Jesu Kristi namn. Amen.